0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad, aquí hablamos de efectividad pero sin olvidar las cosas importantes de la vida porque ¿para qué serviría ser súper efectivos si no nos mejora la vida? En este episodio te haré un resumen de los últimos días, te compartiré cómo va el proyecto por dentro y te contaré lo que he ido aprendiendo que creo que pueda hacerte útil. Estamos en la semana 11, nada más y nada menos. En cuanto a novedades de la academia, la semana pasada no sucedieron demasiadas cosas. Sí que he tenido mucho trabajo de fondo, he hecho algunos contactos nuevos con personas muy interesantes, pero no hay demasiado reseñable. Así que igual este episodio es un poquito más breve de lo habitual, ¿no? de, de los resúmenes semanales. En cuanto a la web, eh, nada, que, nada importante. Hay muchos detalles técnicos, pero nada que te afecte directamente. En cuanto al podcast, cambié la carátula. Eh, tanto del podcast en abierto como el podcast privado y mmm, bueno, pedí ayuda a, a la familia y la verdad que disfrutamos el proceso porque ya tengo cierta habilidad en Canva y me gusta mucho lo que ofrece esta aplicación es una aplicación online para, pues, para todo tipo de cosas realmente ya para dibujos, para informes te recomiendo usarla y además usarla bastante, porque cuanto más la uses, más habilidad vas a, vas a adquirir y con, con menos tiempo y con menos esfuerzo vas a conseguir hacer cosas muy chulas. Tarjetas para felici eh, felicitar, correos, informes, incluso vídeos. Es un mundo enorme. Si sí es verdad que están acotando bastante el, lo que es gratis y lo que es el plan de pago, pero entiendo que tiene que ser así como todos los negocios y bueno, para muchas personas con el plan gratuito vale, pero si quieres más probablemente te merezca la pena pagar esa cuota, sobre todo si, si te dedicas a crear contenidos o, o incluso profesores o personas que, que generan muchos, muchas infografías, por ejemplo, ¿no? este tipo de cosas o manejan redes sociales, pues la verdad que está bastante bien, es una herramienta ahora mismo imprescindible. En cuanto al podcast también estoy simplificando el tema del feed, Simplificando de cara al público, yo me lo estoy complicando un poco pero bueno, eh, no pasa nada, creo que, que es lo, lo correcto. La idea es ofrecer un podcast en abierto que esté bien, que sea práctico, que, que enganche a la gente con episodios en abierto y otro con la academia con extras como episodios completos, sin publicidad, las notas del episodio... El feed completo ya en iVoox e he limitado el feed del podcast en abierto a 20 episodios solamente. O sea que en teoría creo que la gente que acude a Efectividad el podcast solo verá los últimos 20 episodios. Mientras que si estás en la academia pues ves el podcast completo. Avisaré cuando lo tenga todo montado porque sigo haciendo alguna prueba que no me ha funcionado bien. Quiero que sea algo... Eh, que funcione perfectamente y que te puedas suscribir desde cualquier podcatcher menos alguno que pone restricciones alguna excepción que lo puedas escuchar como un podcast más pero tú vas a estar escuchando un feed privado que solo vas a tener tú eh, me estaba pasando también que alguna persona dentro de la academia estaba escuchando el podcast en abierto por un lado pues decía oye ¿por qué me hablas de tanta publicidad de tanta historia? es reciente eh, los cambios que, que he hecho pero claro, estaba escuchando eso, que no está preparado para los miembros de la academia y además se estaba perdiendo los episodios que solo estaban en privado. Por eso quiero dividir completamente los dos feeds. Ya lo tengo hecho, pero como digo, me faltan un par de pruebillas y, y avisaré seguramente la próxima semana. Estoy disfrutando mucho de las entrevistas. Es como un episodio diferente que, que estoy intentando también que sea uno a la semana. También he tenido contactos privados que pueden o no acabar en entrevistas públicas muy interesantes. Voy a ir entrevistando también a algunos miembros de la Academia porque tengo el enorme privilegio de que como parte, como integrantes de la Academia, hay personas que saben un montón en sus temáticas, tenemos a, bueno no, no voy a dar nombres aquí porque tampoco quiero diferenciar entre unos y otros, pero los hemos ido conociendo y algunos tienen, como digo, cualidades y capacidades extraordinarias, entonces creo que pueden aportar bastante. Hay algunos que saben mucho de aplicaciones, otros que están enfocados en el tema de la didáctica, otros que pueden aportarnos en economía. Bueno, tampoco todas las personas eh, quieren eh, exponerse como lo hago yo aquí en un podcast. Entonces, bueno, no todos van, van a salir, pero si es una persona que se más o menos transmite bien y que tiene algo que aportar, pues voy a intentar también que, que puedan colaborar en este sentido que puedan potenciar sus contenidos porque tenemos también dentro de la academia a otros creadores de contenido y que a la misma vez nos beneficiemos y yo mismo la, la sensación que tengo es que en la misma entrevista voy haciendo preguntas para mí también o sea que, que voy aprendiendo bastante evidentemente el formato de entrevista lleva un poquito más de tiempo pero creo que es interesante está gustando y, y por lo tanto voy a continuar Hice una consulta para el episodio de las fechas límite. Fue un episodio que, que gustó bastante. Recibí algunas respuestas interesantes después de haberlo grabado. Pregunté tanto en el grupo de la academia como en otros sitios donde yo me muevo. Y claro, bueno, pues son fechas complicadas, la gente está ligada. Y recibí respuestas que estaban bien, pero ya había grabado el episodio. Igual no di suficiente tiempo. Bueno, en general, y esto es una aportación extra a ese episodio, la mayoría de personas coinciden en que hay tres tipos de fechas límite. Podríamos dividir las tres perfectamente. Las impuestas externamente, como el jefe que te pide que entregues un informe antes del viernes, pues una fecha impuesta por otra persona externamente. Las naturales, que son pues, pagar el impuesto X antes de cierto día, pues es una fecha, eh, una, una fecha límite natural. Y las autoimpuestas, que es cuando uno dice antes del día tal, tengo que hacer esto. Esto, esto y esto. Vale, las impuestas externamente van sí o sí al calendario porque son, eh, no, no es que sean citas como viene en el, en el método GTD, sino es que tienes que ponerlas en el calendario porque esa es la fecha límite que te han puesto. De alguna manera tiene que ir ahí. Las eh, impuestas de forma natural también deberían ir al calendario. Esa es mi opinión por lo menos, siguiendo el método CAR. ¿Qué pasa con las autoimpuestas? Pues estas son las más complejas y aquí había opiniones para todos los gustos. Había quien decía que las evitaba al completo. Esto viene de la filosofía GTD, en donde se diferencian citas y tareas. Había quien le beneficiaba porque le ponía las pilas. Ese es un efecto muy potente de las fechas autoimpuestas, fechas límite autoimpuestas. Y también había personas que coincidían en que les estresaba mucho. Según el método CAR, todas las tareas van al calendario, así que no hay ninguna decisión que tomar. Pero independientemente de cómo las gestiones tú, la conclusión es que las fechas límites son bastante útiles y potentes, pero hay que usarlas con prudencia. Me pasaron un truco, ya digo, posteriormente a la grabación del episodio, para planificar tareas eh, o fechas límite con varias tareas. ¿no? Eh, puede ser interesante, así que te lo digo muy rápido. Sería poner una fecha de activación, una fecha de seguimiento y una fecha de conclusión. De esta manera sabemos cuándo tenemos que empezar con un proyecto, en qué momento habría que verificar si eso se está haciendo y finalmente una fecha límite que puede ser autoimpuesta, impuesta externamente, natural, etcétera. Obviamente este mecanismo, este truco para planificar sirve para tareas que se prolongan varios días al menos. Para una tarea eh, más pequeña pues no, no tendría mucho sentido. En cuanto a vídeo, eh, hasta ahora estaba colgando las entrevistas y las charlas en YouTube. Realmente no me importa mucho porque colgarlo aquí o colgarlo allá porque realmente la potencia de hacer la entrevista en vídeo es que yo puedo ver al entrevistado. Y esa naturalidad eh, aumenta muchísimo ¿no? El, el, la calidad del episodio. O sea, no es lo mismo que yo me hago una entrevista por teléfono, pongamos, o por otro sistema exclusivamente en audio, que yo le esté viendo la cara, que pueda pues, tomar nota, que pueda... Es, es mucho más interactivo. Eh, ¿Qué pasa? Que, bueno, ya que lo grabo en vídeo, si el entrevistado no tiene inconveniente, la charla o la entrevista, lo que sea, se publica en YouTube. Eh, ¿Qué pasa? Que ahí, bueno, pues las personas que lo ven tienen que soportar publicidad, publicidad que pone la plataforma, que no, yo no puedo controlar absolutamente nada ahí. Y bueno, pues no es la forma más rentable, después te vienen vídeos sugeridos y realmente a mí la, el vídeo no me parece la mejor opción para aprendizaje por, por el gasto de tiempo, porque no te permite la multitarea. Pero bueno, hay muchas personas que utilizan YouTube, me parece perfecto. Ahora, lo que se me ha ocurrido es poner una videoteca como una sección más dentro de la academia. La ventaja es que, a diferencia de YouTube, no hay anuncios, ni vídeos sugeridos, ni nada de eso. Entonces, lo que simplemente montaré será colgaré eh, colgar el vídeo en una plataforma que no es YouTube, que es Vimeo, la que estoy utilizando, que es una plataforma de pago y que te permite incrustar el vídeo sin tener que alojarlo en la web y ahora tú cuando picas en el vídeo pues ves el vídeo limpio completamente, ¿eh? ni, ni logos ni, ni nada. Avisaré cuando lo tenga hecho, pues me tomará un poquito de tiempo, pero creo que es una idea interesante y además pues añado más valor a la academia, ¿no? En cuanto a la newsletter, he creado eh, segmentos para poder mandar correos dependiendo del contenido del mensaje. Por ejemplo, para anunciar el taller mandé varios correos, pero si tú eres miembro de la academia, no recibiste nada, porque esos correos solo eran a los que no son miembros de la academia. Además, a partir del próximo boletín ya no habrá una sección, digamos, publicitaria donde hablo de la academia. Así logro acortar un poco el boletín, que era algo que me habían pedido algunas personas, que le parecía muy, muy larga la newsletter y si tengo alguna novedad como un curso o lo que sea mandaré un correo aparte solo a los que todavía no están en la academia y digo todavía porque confío en que muchas personas más vayan entrando como está sucediendo también he quitado la opción de suscribirse a los miembros de la academia en la sección del boletín era algo que no sé por qué me había despistado entonces a partir de ahora pues obviamente los miembros de la academia ya están suscritos no necesitan ver eso solo van a ver el listado de los boletines que ya se han mandado entonces si te suscribes si te has suscrito cuando ya se han enviado ocho boletines, pues sabes que los tienes ahí disponibles para echarles un vistazo. En cada boletín he intentado contar una historia y creo que es algo que ha gustado mucho. Yo las disfruto mucho cuando las escribo, así que bueno, puede ser un contenido para disfrutar en un ratito libre y de relax. He recibido también algunos comentarios de, de personas de la academia que me han dicho que el boletín le da miedo abrirlo porque tiene muchas cosas interesantes y de valor que tienen que capturar y ver después. Bueno, tampoco te preocupes mucho, simplemente es un boletín donde resumo algunas cosas, adelanto este podcast, este episodio privado, este episodio de resumen semanal y bueno, no es un, no es un sitio como para tú aprender, sino simplemente para tomar algunas perlitas y si te interesa algo mucho, entonces captúralo, pero si no, no te preocupes. Mi idea más bien con el boletín es que sea un episodio extra del podcast, pero en escrito, en, en texto y con la intención de que te haga reflexionar. Y también bueno, he recibido muchos comentarios positivos, así que me alegro mucho. Cualquier cosa me respondes al mismo correo si quieres y podemos charlar del tema eh, que estaré encantado, por supuesto. En cuanto a redes sociales, yo no sé si estás al día con, con más o menos lo que se habla en las noticias eh, tecnológicas, en otros blogs se está hablando mucho, mucho, mucho de las redes sociales, sobre todo de Twitter, de Meta, Meta, bueno, Facebook anteriormente, ahora se llama Meta, pero es lo mismo, está en caída libre, han fracasado completamente con el tema del metaverso, Twitter tiene a Elon Musk haciendo pruebas, y bueno, eh, se ha puesto muy de moda algo que se llama el Fediverso, que es una especie, bueno, lo que le llamaban Internet 2.0, eh, redes sociales descentralizadas, esto realmente es lo que está buscando muchas personas, ¿no? Reclaman libertad al manejar sus datos y es un mundo interesante. Para mí el problema que tiene ahora mismo es que es un, hay una digregación enorme, o sea, hay tan, tantos contenidos por ahí, tantas redes sociales diferentes, las redes sociales, perdón, redes sociales tradicionales no están funcionando bien. Entonces, encontrar contenido de calidad en esos sitios es difícil. Y para los creadores de contenido, trabajar en tantos sitios a la vez y publicar contenido ahí es una auténtica lata. Entonces, no es rentable ni publicar en muchos sitios ni tampoco centrarte en uno, ni para aprender ni para enseñar. Porque los consumidores le van a dedicar menos atención a cada una de estas. Entonces, esto, esto que estoy observando... A mí me da la impresión de que es el principio del fin de las redes sociales tal y como las conocemos. No sé a qué irá a, ir a parar esta digregación, pero por, por mi parte estoy siendo muy prudente. No utilizo prácticamente nada las redes sociales, las descarté hace muchos años, bueno, mucho, sí, bastantes años ya y bueno, sigo haciendo pruebas porque es, es el campo en donde me manejo pero te aconsejo que seas ahora mismo prudente a la hora de abrir una cuenta o a la hora de manejar alguna red social a menos que le encuentres una utilidad muy específica es mucho mejor suscribirte a contenidos eh, más específicos y evitar esta, estos generalismos clases en directo tuvimos el taller del método CAR que duró aproximadamente dos horas eh, la verdad que lo disfruté mucho Hubo algunas personas conectadas también que participaron mucho, lo, lo agradezco. Si no lo has visto ya, sabes que como, como miembro de la academia tienes acceso a, este, a esta clase en directo, grabada. Así que te recomiendo que, que la veas. Curiosamente, a raíz de que he publicitado mucho el método CAR en estas semanas, eh, personas que lo habían adquirido hace meses, incluso hace algún, algún tiempo más, algún año, año y medio, no sé, no me acuerdo cuándo lo puse pues han retomado el método y he tenido varias consultas interesantes. Así que voy a dedicar algún episodio exclusivo a hablar de temas como el archivo. Si hay algo dentro del método CAR que no entiendes, eh, que, bueno, primero dentro del propio curso online tienes una sección de dudas, también tienes el botón de contacto con el profesor, pero siéntete libre, por favor, porque a lo mejor hay algo que, que muchas personas no están entendiendo y puedo hacer un episodio exclusivo sobre ese tema. Dejaré el taller disponible, como digo, y también me, esto me servirá para ofrecer este, este taller a, a empresas. Así que bien, creo que ha sido un acierto haberlo hecho. En cuanto al reto del mes, sabes que estamos con el reto de no quejas. Por lo que he ido viendo en el grupo, parece que estamos todos un poco igual. Salvo alguna excepción, es difícil no quejarse. Yo tengo buenas sensaciones y creo que he conseguido progresar bastante. Sobre todo ser consciente y, bueno, te surge la, la queja en la mente y la controlas. Y el otro día iba en el coche con la familia y hablábamos de esto y dije, bueno, yo creo que me está yendo bien. Y, y toda mi familia al unísono dijo, ¡qué va! <ríe> Así que, <ríe> bueno, parece que mi sensación no es... No sé, yo, yo creo que sí, pero, <ríe> pero quizás de fuera se ve de, una, de otra manera o ellos también son, son más conscientes de las quejas. La idea es seguir mejorando, me quedan algunos días todavía... Y bueno, quizás ha sido un reto interesante para esta fecha, pero poco conclusivo o poco planificado, no sé. Creo sinceramente que ha habido cambios, pero igualmente tomo nota y, y veremos a ver cuando lo resuma a ver qué pasa. En cuanto al grupo privado, eh, quería aprovechar este episodio para, para comentar una sensación que estoy teniendo también y es que nos vamos conociendo mejor. La combinación de clases más podcast, más el reto, más los libros, más el, el grupo... Eh, está resultando en que tengamos un poquito más de confianza además como no todos los que están en la academia están en el grupo porque hay personas que no les interesa pues me parece perfecto eso está permitiendo que el crecimiento sea progresivo y está bien porque nadie llega a un sitio donde está acotado donde todo el mundo sabe ya de lo que se habla menos el que llega nuevo ¿no? sino que es muy fácil incorporarse eh, aprovecho para agradecer la interacción y si entras o has entrado recientemente mmm, preséntate que nos va a venir muy bien y, y así vas a, también a, a conseguir potenciar esta sección de la academia que creo que, que es bastante buena ¿no? creo que es interesante pero depende de que, de que hablemos ¿no? y de que compartamos pero vamos, estoy muy contento y, y espero que, que estés a gusto también si estás dentro del grupo en cuanto a cursos estoy ya a punto de acabar el curso sobre disciplina de hecho el curso está terminado tengo el contenido ya eh, escrito, el cuestionario hecho, solo me quedan los vídeos, ya te comentaré el por qué después, aunque estoy en tiempo, eh, estoy en tiempo para acabarlo en el mes, que era la propuesta que yo tenía. He hecho una cosa interesante en este curso, que es poner un ejercicio para la primera lección y he logrado encadenar las siguientes lecciones continuando con el ejercicio inicial. La propuesta es que, que tengas como, bueno, inicialmente son cuatro, cuatro cosas que quieras mejorar mediante la autodisciplina. Se quedan después en dos y las vas trabajando durante el curso. Creo que es interesante porque te va a permitir no solamente entender lo que es, aprender lo que es la autodisciplina, por lo menos lo que yo entiendo y lo que quiero compartir, sino lograr aplicarla ya directamente durante el curso en un campo concreto. Al final del curso deberías haber logrado lo que te propusiste en el ejercicio inicial. Eh, bueno, la próxima semana avisaré cuando ya esté publicado todo y espero que te guste mucho. En cuanto a libros, estoy terminando ya el libro de Robin Sharma. Eh, la segunda parte me está resultando más espesa. Algunos capítulos han estado muy por debajo del nivel inicial. Mm, incluso alguno tenía puntos en los que no concordé. No concordé... Bueno, inicialmente sí concordé, pero en una conversación que tuve con, con mi esposa vi que mm, efectivamente no, no era un capítulo... O sea, no, como lo había presentado el autor... Había bastantes puntos débiles que no había tenido en cuenta. Eh, el capítulo es el capítulo 50 que se titula El buen trabajador que nunca mejoró. Cuenta un día que fue al gimnasio y observó cómo la monitora daba la enhorabuena a un señor llamado Joel que llevaba mil clases seguidas. Aún así vio que sus movimientos no eran lo suficientemente buenos. Y la lección que, que transmite aquí Robin es de no confundir trayectoria con excelencia ni tiempo invertido con aptitud optimizada el entrenamiento que no esté programado intencionadamente para que mejores no te hará mejorar la conclusión es correcta pero el ejemplo no ¿por qué? porque no sabemos si Joel era tremendamente malo antes de esas mil clases no sabemos si Joel tenía alguna dificultad que le impedía ser mejor una dificultad motriz por ejemplo, locomotora eh, o una dificultad de otro tipo no sabemos si a Joel le daba exactamente igual mejorar iba ahí para pasárselo bien no sabemos si ese día era una excepción y estaba nervioso porque le habían citado. Es decir, no tenemos muchos factores claros y el no tenerlo en cuenta y juzgar es bastante típico de, de estos gurús que llegan... Y es normal, ¿eh? yo lo entiendo perfectamente. Llega un momento que cuando han, han pasado por todo eso y han encontrado como un púlpito desde donde pueden hablar porque les va muy bien en la vida, porque han logrado un montón de metas que casi nadie ha conseguido, pues ellos creen que si todo el mundo hiciera lo mismo llegarían a su misma posición. Pero evidentemente esto no ocurre así porque hay un montón de factores, como digo, envueltos que no se suelen tener en cuenta. Esto venía también en el libro Maestría de Robert Green y un factor es la, la misma suerte. Tú puedes hacer exactamente lo mismo que Robin Sharma y no, no te va a ir exactamente igual porque la vida, la circunstancia, la crianza, la genética, la suerte, hay un montón de cosas que intervienen. Sin embargo, él dice, y, y esto es la parte en donde pues, no estoy de acuerdo ahora mismo, es que eh, dice me pareció fascinante que después de todas aquellas sesiones aún no mostrara el menor atisbo de la excelencia de la que hacía gala la instructora. Entonces aquí la cuestión es, más bien aprender de la entrenadora, elogiar a la persona que se esfuerza, eh, más que criticar como un gurú. Por supuesto, la práctica deliberada es la mejor opción, pero sin juzgar a los demás, ¿no? No sabemos lo que hay detrás, la aplicamos nosotros y ya está. Tiene algunas veces un regustillo a estos gurús, habla con, con un estilo rimbombante muchas veces, ¿no? Como con palabras potenciadoras, pero aún así el libro me está gustando mucho y tiene partes técnicas que están súper, súper útiles, súper prácticas. Así que lo reseñaré y ya te contaré un poco eh, de qué va el libro y qué te recomiendo. Será difícil porque no tiene un hilo argumental, cada capítulo te habla de una cosa, pero intentaré, intentaré hilarlo, a ver, qué, a ver qué puedo conseguir. En internet me encantó, me encantó, pero me fascinó una historia, además que no es muy larga, de Courtney Carver en su blog Be More Witless. Eh, se trata de algo, bueno, se trata de una lección de paciencia que aprendió en solo 20 minutos, mientras esperaba para ser atendida en correos. Ya digo, la lección me pareció muy inspiradora. Me recordó a una, a una anécdota que se cuenta en el libro de Stephen Covey de los, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Creo recordar que él iba en un tren y observó a un niño inquieto y llegó a una conclusión y después tuvo que, que rectificar. Bueno, te recomiendo este artículo, te lo dejaré como de costumbre en las notas del episodio. También leí un artículo sobre por qué una mega industria cuasi monopolio como Facebook, ahora llamada Meta, está colapsando. Está en caída libre, ¿eh? es un auténtico desastre y tiene pinta de que puede incluso desaparecer. La razón es sencilla. En lugar de atender a los usuarios, la empresa decide que es mejor controlarlos. Bueno, esto es una lección para mí como, como el dueño ahora mismo, ¿no? como el que, el que lleva la academia, tengo siempre que pensar en atender a los usuarios. Por eso agradezco mucho el feedback sincero, honesto y sin tapujos. Es cierto que este tipo de, de retroalimentación, por decirlo así, a veces es dura, pero me encanta porque después produce unos resultados que me permiten subir de calidad. No puedo hacer lo que dice todo el mundo. Evidentemente, yo tengo que controlar mi negocio y sé que tengo que mirar qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. Tengo que medir. A veces se me ocurren ideas que a la gente en un primer momento no le pueden gustar, pero yo creo que es lo mejor. O sea, tengo que ser serio y profesional. Pero al mismo tiempo, mi objetivo es atender al, a las personas que están dentro de la academia y que estén felices. Por eso, cuando alguien tiene un, pues, una petición o observa algo, agradezco de corazón que me lo diga para poder tomar nota. A veces también ocurre que no tengo tiempo... Por cuestión de priorización para, para ponerlo en marcha, mmm, según me lo comentan, tardo un tiempo, otras veces me tomo un tiempo para pensarlo y a veces recibo feedback contrario, en, con lo cual tampoco me puedo dejar llevar por una eh, visión o por la otra. ¿no? Pero de verdad que, que esta es la idea, o sea, cuando, sea a lo que sea que te dediques, y esto aparece también en el libro de Robin Sharma, sea a lo que sea que, a lo que te dediques, tienes que lograr una excelencia en el servicio todos estamos al servicio de alguien. Y si no lo entendemos, pues vamos a ser mediocres, vamos a ser como el camarero que se enfada porque le han llegado muchos comensales. Pues es tu trabajo. <risa> Disfruta, sonríe. ¿no? Esta semana estábamos con un grupo, de, con una familia de, de amigos que vinieron de Inglaterra. Fuimos a un restaurante una mañana a tomar chocolate con churros y el camarero nos encantó. Esto es, no es el chocolate, no son los churros, no son... No es la mesa, no es, no, es una combinación de factores, pero el trato del camarero es esencial. Entonces, en mi caso, tengo que seguir sirviendo y, y te recomiendo hacer lo mismo, ¿no? De, ese servicio de calidad es lo que marca la diferencia. Te recomiendo el artículo, te dejaré la nota, en las notas del episodio también este artículo, porque es un, es un ensayo súper bien hecho, me encantó y, y por eso lo incluí aquí, aunque se sale un poco de la temática de productividad o de, de desarrollo personal. Después hay un artículo que es más bien un ensayo, un mini ensayo titulado La desigualdad de tiempo es el verdadero problema del mundo, no la desigualdad de ingresos. Y demuestra una aparente paradoja. La población mundial crece, los recursos disponibles disminuyen, pero la riqueza aumenta. ¿Cómo es esto posible? Y hago un pequeño paréntesis aquí. Le pese a quien le pese y tengamos las teorías que tengamos, la riqueza aumenta, incluso en los países eh, de escasos recursos la situación en promedio en el mundo es de mucha más riqueza que hace 100 años eso no quiere decir que el mundo esté mejor no, no, son, no es lo mismo O sea una cosa es que el mundo esté mejor y otra cosa es que haya más riqueza en términos económicos o en términos de materias primas o en términos energéticos Esa, esos son datos que no se pueden eludir ahora, ¿está el mundo mejor? pues probablemente no porque hay una desigualdad enorme. Es verdad que en promedio la riqueza ha aumentado, pero a lo mejor hay personas que se están muriendo de hambre eh, viviendo en una lujosa calle del centro de Manhattan. Eh, hay personas que son tremendamente ricas y se suicidan porque tienen una depresión enorme. Los valores morales se están desmoronando. O sea, hay guerras, hay epidemias, o sea, hay un montón de cosas que hacen que la sensación sea mm, peor. En promedio, en general, luego hay personas que están escapando de esto, que, tiene, que son inmensamente ricas, que tienen unos conocimientos extraordinarios, etc. Entonces, bueno, en general la riqueza aumenta, y, pero hay que, hay que matizar aquí bastante. Vale, cierro este paréntesis. La cuestión es que, por lógica, si somos más personas, si los recursos son finitos, como el petróleo, por ejemplo, eso se está acabando, o el gas, o muchas otras cosas. Y, en teoría, la... Con esta combinación, la riqueza debería disminuir, pero sin embargo aumenta. ¿Por qué? Pues la clave está en el tiempo. Esta es la, lo que presenta este artículo. Y la, lo que hay detrás es que si tú usas el tiempo bien, aumenta tu conocimiento y gracias a eso puedes buscar mejores formas de aprovechar los recursos. Es decir, los recursos no es que sean los mismos, hay mucho menos, pero como la gente es más, in, no más inteligente, tiene más conocimientos acumulados están consiguiendo darle mayor rendimiento a esos recursos. Ojo, también aquí habría que hacer otro paréntesis porque a la misma vez que aumentamos la capacidad de los recursos o el aprovechamiento, estamos destruyendo el planeta. Entonces, claro, esto está llegando a un momento en el que de, de no, no vuelta atrás, que podemos cargarnos el planeta siendo inmensamente ricos, que sería ya la, la paradoja total. ¿no? Esto no va a ocurrir, o por lo menos yo creo que esto no va a ocurrir por diferentes motivos que no vienen a caso, pero... Eh, se demuestra eh, que es el punto que quería traer, que ahorrar tiempo e invertirlo en aprendizaje marca la diferencia. He tenido algún aprendizaje más esta semana. Eh, por ejemplo, me enteré de que un camión había volcado en la autopista, en la autopista de aquí de, de Gran Canaria, sentido norte, ocupando en paralelo los tres carriles. Imagínate, tres carriles de autopista, una plancha, se, se viró y quedó volcada. O sea, no podía pasar nadie. <ríe> No sé si las motos me imagino que sí, tendrían suerte. Imagínate lo, el atasco que se montó a primera hora de la mañana, fue eh, épico. Para solucionarlo tuvieron que cortar también el sentido contrario, parar el tráfico, por lo menos parcialmente, para dar paso a varias grúas que necesitaban llegar hasta el camión volcado. O sea, un auténtico desastre que por suerte se solucionó re relativamente, relativamente bien. El caso es que cada vez hay más atascos, más accidentes, más vehículos averiados, por lo menos en, en la isla, ¿no? En donde yo vivo. No sé cómo te dirá a ti, pero por lo que escucho por ahí, la mayoría de desplazamientos están siendo un auténtico caos, ¿no? Una lata. Y si analizamos estos desplazamientos, veremos que son, salvo, salvo momentos específicos como ahora en las fiestas que mucha gente sale a comprar, la mayoría de desplazamientos son laborales. Ok, muchos empleos necesitan que el operario esté presente, pero hay otros que no. Entonces, ¿cuánto se ahorraría en tiempo y en recursos si hiciéramos más trabajo en remoto? Entonces, si tienes la posibilidad, pídelo, pídelo y pruébalo. Hazlo de forma efectiva, es decir, como hemos hablado en alguna ocasión, montate un buen equipo, disfruta del entorno, ponte tiempos pomodoros, etcétera, etcétera. Pero si puedes, si te dan la posibilidad, pídelo, insiste, porque te vas a ahorrar un montón de estrés y de tiempo perdido en carretera. ¿Cuánto ahorrarías también, por otro lado, si vivieses cerca de donde trabajas? A veces escucho de personas que se tienen que trasladar durante horas de ida y de vuelta. y me parece un desperdicio de energía y tiempo tremendo. Sé que hay factores envueltos y que en muchos casos no te puedes sencillamente mudar y que vivir en una ciudad es muy caro. Pero también te animo, si es tu caso, a pensar eh, hasta qué punto te podría ser rentable. Porque quizá pagues más, pero tengas el factor tiempo a tu favor o encuentres ahorro en otras cosas a lo mejor una persona que vive a dos horas de, de atasco de su trabajo, que tiene una casa cómoda y que tiene coche y vive de alquiler, por poner un caso ¿no? si se mudara al centro cerca de su trabajo pagaría mucho más de alquiler pero a lo mejor no necesitaría coche y el dinero que paga además de alquiler se lo ahorra en ese medio de transporte pero además va a ganar un montón de tiempo no va a tener estrés de carretera va a tener un montón de servicios disponibles y a lo mejor todavía es y le, le sobra dinero como para alquilar un vehículo o como para eh, pagar transporte público cuando lo necesite. Entonces, creo que esto es algo importante y que mucha gente no tiene en cuenta. Sencillamente se dejan llevar por la dinámica. ¿Dónde tengo que trabajar? Aquí en la isla, por ejemplo. En el sur, pues voy al sur todos los días. No se plantean hacer un cambio. Y ese, este tipo de cambios creo que son muy provechosos, aparte de que limitan ese derroche de tiempo y de recursos. Bueno, eh, es una idea. En mi caso, yo lo estoy percibiendo así porque he cambiado mi, mi rutina de trabajo. O sea, yo intentaba siempre limitar mi horario laboral, pero me estaba, por último, desquiciando con los atascos porque tenía que utilizar el vehículo para ir sí o sí a ciertos sitios. Entonces, bueno, buscaba horarios, alternativas, pero aún así es tiempo perdido, ¿vale? Yo lo aprovechaba escuchando podcast, ¿no? Y lo disfrutaba mucho. Pero igualmente, incluso hasta para las empresas, ¿no? Es que, no sé... Oh, y si, si tienes responsabilidad en una empresa, igual puedes facilitar este tipo de cosas. Bueno, no sé, sea, es una idea que creo que merece la pena pensar de cara ya al próximo año. Las pasadas semanas he tenido que atender asuntos en los que era el principal responsable, pero al mismo tiempo dependía de recibir información o autorización de terceras personas. A lo mejor la decisión era el, el responsable principal era yo, pero no podía tomarla solo. Necesitaba de que fuese una decisión consensuada. Desgraciadamente, observo que muchas personas tardan mucho en responder. Entonces me toca insistir y pedir de nuevo la información. Es curioso porque tenía una captura para un episodio del podcast en donde se decía de repetir los mensajes y mandarlos por varias vías en, el, en un entorno empresarial. Y yo no estoy de acuerdo. Me parece que esto es un, es un método pésimo para transmitir información y recibirla. Creo que lo suyo es que cada persona tenga un sistema de captura de información y una vez que yo te paso... O te hago una petición, o te solicito información o lo que sea, pues tú te encargues y yo simplemente tenga que eh, esperar a que tú contestes. O sea, yo no puedo organizarme de, como si fuese mm, tu supervisor para que tú me envíes y, y un recordatorio ponérmelo yo en vez pontelo tú, ¿no? Pero claro, esto es en un mundo ideal, en la práctica no funciona así y en ocasiones he tenido que recordar las cosas hasta tres y cuatro veces por diferentes vías. Suelo planificar los plazos, con fechas límite, con todas las cosas que hemos hablado. Tengo margen, pero el factor psicológico aquí me puede. Es mi talón de Aquiles. No, no consigo entender por qué cuesta tanto responder a un simple mensaje. Y estoy seguro que esto te ha pasado a ti también. Porque si estás dentro de la academia, seguro que ya tienes un nivel de productividad, de organización personal más alto que otras personas, salvo excepciones. Y esto te va a pasar. Y encima, si eres responsable y... Y otros están parados esperando por ti y tú a su vez estás esperando por otra persona. Bueno, es un, una verdadera lata. No he conseguido solucionar esto, eh, pero sí he pensado cómo hacerlo, porque esto es lo del reto del mes, esto es, es una queja en voz alta. Pero es una queja que considero, más que queja, es un problema evidente que tengo que buscar la solución para, no solo para que no me afecte, sino también para, para lograr más efectividad. Y te comento la solución que he encontrado. Bueno, eh, una solución entre comillas. La solución que he encontrado después de pensar mucho en esto es dejar de comprometerme con asuntos en los que haya que contar con más personas. Es decir, si tú me pides algo que puedo hacer yo y está en mi mano, ok, cuenta conmigo. Pero si me vas a pedir que, haga, que me haga cargo de un equipo de trabajo y dependo de otros para avanzar, o los elijo yo o me tengo que pensar mucho si lo voy a aceptar o no. No porque no quiera participar o ayudar. Yo estoy dispuesto a servir y a hacer lo posible por otras personas. Pero es que este tipo de entornos de trabajo no me permiten calcular el gasto de tiempo. Y yo tengo unas prioridades. Yo tengo una prioridad que es, por ejemplo, mi familia. Yo no le voy a quitar tiempo a mi familia porque estoy esperando por otra persona intentando contactarle porque no me responde. Eso es tiempo con el que a lo mejor no contaba en un inicio. Si depende de mí y se tarda una hora... Pues yo planifico y digo, ok, cuenta conmigo, pero si tengo que mandar 40 mensajes y esperar, igual me lleva mucho más tiempo. Y a lo mejor sí tengo una hora, pero no tengo más. Entonces esta es la solución que he encontrado un poco, que es dejar de comprometerme con eh, cuestiones, asuntos que, en los que voy a tener que depender de otras personas. Lo último que te quería comentar es algo que, que me está sucediendo esta, estos últimos días y que creo que, que seguirá. Y es un pequeño caos que tenemos en casa porque tenemos obras en casa del vecino. <ríe> Igual, si has pasado por esto, pues <ríe> es así, hay que sobrellevarlo. El ruido es horrible porque además esta casa donde vivimos ahora mismo no es una casa que esté muy insonorizada, que digamos. Y obviamente cuando están martilleando y dando golpes en la otra casa no puedo grabar, es imposible. Tampoco se puede descansar porque los trabajadores empiezan a una hora y es normal, ¿no? Además, por ley, eso está limitado, así que pues, ellos llegan a la hora más o menos adecuada. Es temprano, pero bueno, es lo que hay. Y eh, aquí, soluciona esto, e incluso lo leí justo ayer en el libro de Robin Sharma. Intentar avanzar cuando tienes esta serie de circunstancias negativas es contraproducente. Entonces, busca alternativas, hora, cambia horarios, retrasa proyectos, cambia de entorno etcétera, pero la lección la lección aquí es que si lo fuerzas va a ser peor entonces, por eso esta semana también me he dedicado a otro tipo de cositas ¿no? en vez de, de a lo mejor pues grabar eh, las lecciones del curso que, que tengo ya casi terminado que podría haberlo terminado pero que es que no tenía sentido ¿no? entonces buscar una alternativa, irme a otro sitio a grabar pues mira, lo paro y cuando pueda lo termino y ya está otra lección envuelta el ruido es muy molesto y el silencio es muy productivo. Y hay gente que no, o sea, no, no es consciente de esto o no lo aprovecha y trabaja en entornos ruidosos sin, sin ver que si estuviese en silencio sería mucho más productiva. Obviamente aquí hay algunas técnicas, algunos tipos de música, habría que estudiarlo. Pero bueno, la lección que quería traer también es agradezcamos el silencio. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero tus comentarios en el grupo privado o en efectividad.e barra contactar. Hasta la próxima.